0: Elle est
1: consultée chaque mois par 500 millions de personnes. Wikipédia a été créée il y a 20 ans tout juste, le 15 janvier 2001. Une encyclopédie gratuite rédigée par des anonymes qui a depuis gagné ses lettres de noblesse. Joyeux anniversaire Wikipédia. En 20 ans, l'encyclopédie en ligne gratuite est devenue un site incontournable, un acteur indispensable du net, un vecteur de connaissances universelles grâce à une division de passionnés. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de rencontrer l'une de ces passionnées qui a contribué à faire de Wikipédia l'un des dix sites internet les plus consultés au monde. I found these dans un épisode précédent de la story, Benoît Georges nous avait expliqué le modèle Wikipédia, son modèle économique, son histoire et son mode de fonctionnement. On a compris que derrière Wikipédia, il y a Wikimedia Fondation. Elle est dirigée depuis 2018 par une Espagnole, Maria Cefidari, professeure d'université. Sur les conseils de Benoît, je me suis rapproché de Florence Devoir. Entre 2006 et 2008, elle a aussi dirigé la Fondation, remplaçant Jimmy Wells, le fondateur de l'encyclopédie en ligne, à ce poste. à l'époque, Florence Devoir était en congé parental et vivait dans un petit village d'Auvergne, loin, très loin de la Silicon Valley, Qu'est-ce qui pouvait bien prédestiner cette ingénieure agronome française, spécialiste de l'agriculture durable, à se retrouver à la tête de cette fondation Son histoire, c'est un peu l'histoire de Wikipédia.
0: Alors d'abord, je me suis retrouvée dans l'aventure wikimedia avant même que Wikimédia existe. Donc ça fait longtemps. Donc on est en train de célébrer les 20 ans de Wikipédia. Et moi, je suis arrivée en janvier 2002, c'est-à-dire que le projet avait juste un an d'existence à l'époque. Personne ne le connaissait, personne n'avait jamais entendu parler. Et en fait, pour moi, ça a été tout à fait un hasard. Il se trouve que j'aime les jeux vidéo. Je fréquentais un forum de jeux vidéo et j'ai discuté avec un Canadien anglophone qui, lui, en avait entendu parler. Et donc, il m'a montré le projet, la voie du projet. Sinon, sincèrement, à cette époque-là, les seuls qui étaient au courant, c'était les développeurs, les programmeurs dans le, du domaine de l'open source. Donc, c'était il y a 19 ans. Vous êtes retrouvée assez vite contributrice. Hein en fait, non, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quand même super angoissant. Je dois le reconnaître. Donc, même les nouveaux qui arrivent maintenant, je comprends qu'ils soient super angoissés parce que moi, j'ai été très angoissée à l'époque. Et la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, j'ai contribué d'abord en anglais, ce qui a rajouté une petite tranche de subtilité, quand même un peu de complexité à l'affaire. Et en fait, comment mon Canadien a réussi à me convaincre Il m'a fait parler, parler sur le forum. Il m'a fait écrire un article sur le forum. Et puis ensuite, il l'a copié-collé et il l'a mis dans Wikipédia de l'époque. Et puis ensuite, il m'a montré... Et là, j'ai été, waouh, wow, c'est étonnant. Et puis, deux, trois jours après, il m'a montré le résultat sur Google. C'est-à-dire que quand on tapait le mot-clé de l'article que j'avais écrit, même si à l'époque personne ne connaissait Wikipédia, bah, Google a été déjà capable de repérer l'article. Et il m'a montré, et là, je me suis dit, il y a un vrai, il y, a... y a quelque chose d'important. Je viens de vivre quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on était en 2001. Je pouvais écrire un article sur Wikipédia et le lendemain, deux, trois jours après, dans Google, c'était ce qui sortait en premier. Vous
1: vous souvenez de ce que c'était comme article
0: Alors Le titre exact, je ne me souviens pas, mais c'était sur la question de la, de la biosafety, biosafety, biosecurity, parce que c'était trois mois après les événements de septembre 2001 et qu'il y avait à l'époque des discussions, des choses qui tournaient autour des, des sports qui étaient envoyés par les courriers postaux et qui faisaient peur aux gens. Donc la, la guerre biologique faisait peur aux gens. Il se trouve que moi je suis ingénieur agro. À l'origine, j'ai été formée dans le domaine des biotech. Donc c'était un sujet que je connaissais un petit peu, au moins que je comprenais. Et donc euh, les seules informations sur ce sujet émanaient à l'époque du gouvernement des États-Unis, ce qui est quand même un peu restrictif. Donc je me suis dit, eh ben on va on va parler de ce sujet-là sous un autre angle. Voilà. C'était euh, mes débuts. Vous vous
1: attendiez à ce que Wikipédia prenne une, une telle place
0: euh, Non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout du tout. J'y pensais pas d'ailleurs. C'est un jardin secret. Personne n'était au courant. À l'époque, ni mes employeurs, ni mes amis, ni même mon mari n'étaient au courant de ce que je faisais. C'est un jardin secret. On était un petit nombre. Et c'est vrai qu'on n'imaginait pas du tout ce que ça allait devenir. Pas du tout.
1: Pourquoi est-ce que euh, Wikipédia a, a ressenti le besoin de créer une fondation autour de ce projet, la fondation Wikimedia
0: Alors, c'est tout simple. Un petit peu d'histoire. La personne qui a fondé à l'origine un premier projet d'encyclopédie qui s'appelait Nupédia, qui était une encyclopédie sur Internet qui avait la particularité d'être sous licence libre comme Wikipédia, mais qui sinon fonctionnait selon un modèle éditorial tout à fait classique avec des auteurs à pointer pour certains articles, un système de relecture par des pairs, un système de validation, on avait six ou sept étapes progressives et enfin la publication. Donc, ce projet s'appelait Nupedia, avait été démarré comme un petit projet à part par une personne appelée Jimmy Wales, un Américain. Et Jimmy Wales il faisait partie de ces entrepreneurs de du web, euh, il avait monté une petite société qui s'appelait BOMIS, qui est un moteur de recherche. Et en fait, euh, Nupedia était hébergé sur un coin de serveur dans le cadre de l'entreprise, donc ça coûtait rien du tout à l'époque. Et puis euh, Nupedia marchait pas vraiment. Un jour, ils ont eu l'idée d'utiliser le logiciel Wiki. Wikipédia est né tout à fait par hasard, c'était pas prévu du tout. C'était prévu comme étant un espace de travail, c'était un brouillon en quelque sorte. Hein. Ça devait pas être plus que ça. Le succès est arrivé tout de suite. Mais en fait, au départ, les seuls sous nécessaires, c'était un petit coin sur un serveur, un peu de bande passante, un nom de domaine, qui à l'époque était wikipedia.com. Et oui, et c'est tout. Donc ça coûtait pas grand chose. Et tant que nous étions quelques dizaines à travailler dessus, ça coûtait pas grand chose. Sauf que à partir de 2002, 2003, le succès est arrivé. Les gens ont commencé à beaucoup se connecter et avec cela, bah, les factures ont commencé à augmenter, il a fallu acheter un deuxième serveur, un troisième serveur. Or, tout ça était toujours la propriété de Bomis, cette entreprise commerciale qui vendait un moteur de recherche avec des photos légères de jeunes filles. Euh, donc, ça n'allait pas du tout. Donc, on s'est dit c'est un bien commun On est en train de monter, c'est un projet collectif, c'est un projet communautaire. Donc, il ne faut pas que ça soit dans les mains d'une petite entreprise privée, aussi bienveillante soit-elle. Il faut que ça soit une propriété collective. Comment on fait ça Eh ben, la solution la plus simple pour nous, ça a été de créer une fondation avec un conseil d'administration euh, sur lequel étaient des, des membres euh, de la communauté et puis des membres de la société BOMIS. Et voilà, on a commencé comme ça simplement pour que le projet ne devienne pas un site web commercial comme les autres, mais que ça devienne vraiment un bien commun.
1: Et vous, vous êtes devenue à un moment présidente de, de la Fondation
0: Eh ouais, parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé à contribuer hein, simplement sur des articles, un peu comme tout le monde. J'ai écrit sur le maïs, le blé, la biosécurité, l'agriculture, enfin voilà, les sujets que je connaissais. Et puis très vite, je me suis dit, j'ai vu la version française apparaître. Donc j'ai commencé à contribuer en français. On était 5-6 hein, au départ, vraiment très très peu. Et, mais je m'intéressais beaucoup à cette euh, mouvance internationale donc, euh, j'ai été sur les discussions, je parlais et je me suis très rapidement intéressée plutôt à la partie gouvernance, c'est-à-dire les règles, définir toutes les règles qui font que Wikipédia est ce qu'il est aujourd'hui. Hein, ou ce qu'elle est aujourd'hui, et euh, en m'intéressant à ces règles, je me suis intéressée à la partie gouvernance, bien sûr, financement, euh, qu'est-ce qu'on fait de nos domaines, est-ce qu'on met de la pub sur le site pour avoir un peu d'argent, comment on gère tout ça. Donc j'étais connue de beaucoup de membres de la communauté, je n'hésitais pas à exprimer mes idées, à donner mon opinion, euh, qui était souvent de très bonnes opinions, je pense, j'espère, ce qui fait que, quand on a lancé la fondation Wikimedia et qu'on a ouvert euh, la candidature pour deux postes au sein du conseil d'administration, eh ben j'ai levé la main. J'ai dit euh, ah ben, ça m'intéresse. Et ça c'était en 2004, donc ça faisait déjà plus de deux ans que je contribuais. J'ai levé la main. Il y a eu un, une grande un vote à l'échelle internationale et j'ai fait partie des deux personnes élues, sachant que les deux personnes élues, il faut quand même le signaler, étaient des femmes, quand même. Donc une Britannique et moi-même. Avant d'être élue, c'est le moment où il a fallu que je prévienne mon mari, que je faisais des trucs sur Internet, et que peut-être j'allais avoir besoin d'aller un petit peu en Floride de temps en temps. Donc Ça a été un moment un petit peu compliqué. Et Jimmy Wales était à l'époque le président de la Fondation. Il est resté président pendant deux ans. Et puis, j'ai pris sa succession. Donc, j'ai été la deuxième présidente de la Fondation. Voilà.
1: Culture, histoire, sciences ou société, si quelqu'un s'y est intéressé un jour, il y a de fortes chances qu'il y ait un article Wikipédia sur le sujet. En France, Wikipédia recense près de 2 300 000 articles avec plus de 20 000 contributeurs actifs. Parmi les infos mises en avant le 14 janvier, il y avait dans la rubrique « Le saviez-vous » ces anecdotes suivantes. Une caricature de Mahomet du XIIe siècle le représente sous la forme d'un poisson. De même qu'il pleut de l'eau sur terre et du méthane sur titan, il pleut du fer sur Wasp 76B. On est bien sur terre. Et enfin, le Schtroumpfissime est considéré comme une critique politique réussie de l'opportunisme et de la dictature, adaptée à la bande dessinée jeunesse. La la la, la On peut lire aussi l'article labellisé du jour sur Anders Eriksen Sparman, médecin, naturaliste et abolitionniste suédois. C'est toute la diversité d'une encyclopédie. Et ça marche, avec près de 9 milliards de pages vues l'an dernier pour le Wikipédia francophone, soit une hausse de 5% selon Statista. Benoît Georges l'expliquait dans un précédent podcast, le site n'a pas le culte du clic. Mais Florence Devoir... Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de cette encyclopédie en ligne
0: Sa communauté, clairement. Sa communauté et les valeurs qui l'animent. C'est une communauté qui est très particulière parce que contrairement aux communautés type associative, aux groupes sur Facebook, etc., on est très divers. On vient de partout, on parle des langues différentes, on a des opinions politiques différentes, des religions différentes. Nous sommes des personnes que beaucoup de choses opposent dans, entre guillemets dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on ne serait pas forcément amis, on ne serait pas forcément collègues de travail, on ne serait pas forcément de la même famille. Et là, ce qui nous unit, c'est une mission qui est la connaissance pour tous, avec des valeurs piliers, l'ouverture, avec l'accès via la licence libre. Et c'est ces choses-là qui nous réunissent depuis 20 ans. Ça a créé un ciment qui est extrêmement important. Il n'y aurait plus de communauté. Si pour une raison X ou Y, la communauté disparaissait ou s'affaiblissait, Wikipédia aurait énormément de mal à survivre. Ce qui a déjà été créé survivrait, mais il n'y aurait plus de mise à jour, il n'y aurait plus de contrôle. C'est vraiment sa force, les personnes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de participer à ce grand projet collaboratif
1: qu'est l'Encyclopédie Wikipédia, afin de proposer à des millions de personnes un accès à la connaissance libre et gratuit. Wikimedia France est une association française qui soutient le libre partage de la connaissance via Wikipédia et ses projets frères, avec l'ambition de rendre accessible à toutes et tous la somme des connaissances du monde. Wikipédia, c'est le prolongement du rêve encyclopédique de Diderot et d'Alembert qui voulait combattre les ténèbres de l'ignorance par la diffusion du savoir. C'est comme ça qu'on se voit, oui. Mais c'est une encyclopédie perpétuelle, peut-être, à la différence de celle de Diderot et d'Alembert qui était inscrite, elle, dans, dans le temps.
0: Eh oui, mais c'est vrai que nous, nous avons la possibilité d'Internet qui a tout changé. Je pense qu'ils auraient eu quelque chose d'équivalent à l'époque. Ils s'en seraient servis de la même façon. Oui, c'est quelque chose de perpétuel et c'est un peu nouveau. C'est cette possibilité d'avoir des contenus véritablement à jour, même si on a parfois des difficultés sur les, les contenus d'actualité très fraîches, de la journée ou de la semaine. L'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose qui soit perpétuellement à jour. Grosse différence avec Diderot d'Alembert, oui.
1: Dans un article de 2009 dans la revue études, Marc Foglia écrivait ceci. Le principal danger auquel se trouve confronté et Wikipédia en tant que nouveau média de la connaissance démocratique, c'est celui du verrouillage de certains articles par de petits groupes actifs et intolérants. Est-ce qu'il faut remettre en cause l'anonymat des articles, notamment pour lutter contre cette tentation hein, du lobbying ou du nettoyage de la part d'entreprises ou de petits groupes
0: Alors, il y a deux choses différentes hein, et à mon sens, il y a deux menaces différentes. Il y a d'une part le verrouillage par des petits groupes qui sont très impliqués dans le projet et donc qui connaissent tous les trucs, les astuces, les règles, et qui sont capables de contourner et d'utiliser à leur sauce quand ça peut les arranger. Donc c'est des petits groupes d'intérêt, heureusement c'est peu fréquent, mais il y en a. Ça, c'est un risque. Le deuxième risque, c'est effectivement plus les contributions extérieures, je dirais, par des gens qui ne sont pas véritablement des Wikipédiens, mais qui sont là avec un agenda politique, dans le sens euh, soit pour éditer justement sur les personnalités politiques, sur les entreprises, sur euh, bah, les croyances, les anti-vaccins, enfin voilà, toutes ces thématiques-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus peur de ce deuxième groupe de personnes, c'est-à-dire des personnes extérieures qui essayent, par tous les moyens, et parfois avec beaucoup de moyens, de saboter articles, de les blanchir ou au contraire d'enfoncer certaines personnes. Ça, c'est beaucoup plus grave. Est-ce que pour autant, il faut remettre en question l'anonymat, la possibilité d'anonymat Pour moi, absolument pas. Il est extrêmement important de pouvoir garantir euh, la pleine liberté pour les personnes d'écrire sans que des menaces puissent peser sur elles. En France, c'est pas trop un problème, mais euh, on a quand même des pays pour lesquels le fait de contribuer à Wikipédia met les gens en danger de mort. Je suis sérieuse quand je dis ça, ça les met en danger de mort. Donc tout ce qu'on peut faire pour arriver à permettre à ces gens de contribuer tout en garantissant le plus possible leur sécurité physique me semble essentiel. La news est brûlée, mais nous avons pensé comment le fixer. Vous voyez, avant l'internet, nous ne pouvions pas obtenir nos news des organisations traditionnelles. Les éditeurs, les fact-checkers et les reporters étaient les gatekeepers des news, et nous les confions pour dire la vérité. On vient
1: d'entendre Jimmy Wells, cofondateur de Wikipédia. Il présentait en 2017 le site Wikitribune, lancé pour contrer les fake news. Est-ce que de son côté, Wikipédia peut aussi aider à déconstruire ces informations trompeuses
0: Oui, alors nous, on est très, très fiers du travail qu'on a fait sur le Covid, par exemple. Il faut savoir que les articles les plus lus en 2020 portait soit sur la pandémie, ce qui est assez logique, soit sur les élections présidentielles américaines, enfin sur Donald Trump d'une façon générale et les élections. Donc dans les deux cas, des thèmes qui actuellement sont vraiment attaqués avec les conspirations, avec les menaces en tout genre. Donc c'est des sujets compliqués pour nous et en fait notre force c'est vraiment d'être une communauté soudée avec des règles d'admissibilité, des règles de citation de nos sources, des décisions sur quels médias peuvent être considérés de confiance ou pas de confiance et un contrôle très régulier par la communauté. Donc on a là une force qui est absolument unique. Euh, de déconstruction de ces fake news comme vous les appelez pour être crédible Wikipédia doit être fiable avant tout hein. ouais, je dirais que justement peut-être que là on n'est même pas tant sur de la... bien sûr elle doit être fiable euh, le plus possible mais euh, être capable de donner tous les avis sur la question tous les sujets toutes les approches me semble tout aussi important que la fiabilité. C'est-à-dire pas prétendre qu'un point de vue n'existe pas, mais au contraire, décrire tous les points de vue qui existent. Me semble quelque chose d'extrêmement important et qui peut aider justement à aussi déconstruire ces fake news.
1: Donald Trump sur Twitter, c'est terminé. Cette nuit, le réseau social a décidé de suspendre le compte du président des états unis Après examen approfondi des tweets récents de Donald Trump et du contexte actuel, nous avons suspendu le compte indéfiniment à cause du risque de nouvelles incitations à la violence. Il est beaucoup question de la liberté d'expression, surtout en ce moment, notamment aux États-Unis, avec Donald Trump qui a fini par être chassé de, de Twitter. Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de cette décision
0: Effectivement, ça va contre la liberté d'expression, mais il y a un moment donné, quand on met une démocratie en danger euh, aussi bêtement, et quand on amène des gens à se... Ce, ces remarques ont amené quand même le décès d'un certain nombre de personnes. Euh, on en arrive à un point où il faut effectivement arrêter les choses. La charge pour lui d'essayer de trouver un autre réseau pour euh, parler je ne crois pas qu'il faut lui couper la parole, mais je comprends parfaitement la décision d'une entreprise privée qui décide de, de ne plus accueillir quelqu'un sur ses ondes, si ça lui pose problème. On est sur une entreprise privée. Moi, je pense qu'elle a la liberté de choisir qui a le droit ou pas d'accéder à ses services. Après, donné,
1: Un dernier mot, depuis votre retrait de la Fondation, vous vous êtes engagé dans plusieurs programmes pour développer Wikipédia en Afrique. Avec quels objectifs
0: En fait, j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie Wikipédienne. En 19 ans, je n'ai pas toujours fait la même chose. J'ai eu des étapes pour bon, contribution. Ensuite, j'ai joué un rôle important au sein de la Fondation j'ai aussi cofondé Wikimedia France j'étais à son conseil d'administration pendant longtemps et puis en 2013, j'ai décidé de prendre une autre direction, c'est-à-dire que j'ai regardé le projet, dont je commençais à être quand même très très fier à l'époque déjà et je me suis dit, on a, on a fait du super travail, mais on a toujours euh, des secteurs des domaines pour lesquels il nous manque énormément d'informations, où on a des informations minimalistes, ou bien on a des, formes, des informations périmées, et pour essayer d'améliorer ça, on a besoin d'une plus grande diversité de contributeurs. Par diversité on a plusieurs types de diversité qui nous seraient nécessaires. Il y a la diversité géographique, effectivement, avec par exemple l'Afrique qui était extrêmement peu présente en 2013. Il y a aussi la diversité par l'âge, c'est-à-dire qu'on a une majorité de nos contributeurs qui ont entre 18 et 30 ans. Donc, euh, de des jeunes retraités, par exemple. Il y a un problème de diversité au niveau du genre puisque... 90% de nos contributeurs sont des hommes, en dépit de tous nos efforts pour essayer de recruter davantage de femmes. Et puis, euh, on a aussi une majorité de personnes qui sont de contributeurs, qui sont des personnes éduquées, qui ont fait des études supérieures, qui généralement sont dans une profession intellectuelle. Mais alors, quid de, des personnes, des artisans, de toutes ces personnes qui ont d'autres connaissances, d'autres points de vue, qui nous manquent. Hein, qui est manquante si vous regardez les articles sur le domaine de l'artisanat. Ils sont beaucoup moins complets et intéressants que les articles sur l'informatique, par exemple. Donc, je me suis dit, je vais essayer de m'attaquer à, à ce problème des, des fossés, des gaps comme on les appelle chez nous. Et moi, je me suis surtout intéressée à deux fossés en particulier, l'un étant la contribution d'origine africaine sur la culture africaine et l'autre étant le fossé des genres, parce que je suis un peu féministe quand même, et que ce manque finalement de contribution féminine me pose un peu souci. Donc j'ai imaginé, j'ai conçu un ensemble de projets plutôt internationaux, généralement multilingues et multiculturels, qui essayent de lutter contre ce fossé ce fossé des genres et ce fossé culturel. Il y en a plusieurs, je pourrais en citer juste un. C'est un concours photographique qui s'appelle Wiki Loves Africa, qui va démarrer d'ici un petit mois, à peu près, qui a lieu tous les ans, et qui vise à augmenter euh, la quantité de photos qui illustrent la vie quotidienne des Africains. Donc, on change de sujet tous les ans. Euh, cette année, vous ne serez pas étonné si je vous dis que le thème tournera autour de la santé, je dis que c'est une bonne occasion, mais disons que ce que j'ai voulu euh, dénoncer, c'est le fait que pratiquement toutes les photos que nous avions sur l'Afrique étaient en fait des photos prises par des touristes. C'était des photos de coucher de soleil, c'était des, des, des photos d'animaux dans les safaris photos, ce genre de choses. Et là, on n'est pas du tout dans ce que devrait être une encyclopédie. Donc depuis, on a des équipes qui se sont développées. On a des groupes, euh, une quinzaine, vingtaine de pays ont des groupes maintenant de plusieurs dizaines d'individus qui organisent des, des ateliers, des formations, qui parlent à la presse, qui font voilà, qui font de la sensibilisation et de la formation. C'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Tous ces pays-là sont maintenant bel et bien présents sur Wikipédia avec des chouettes équipes. Et donc, c'est super. Il n'y a plus qu'à continuer. Il nous manque encore quelques pays quand même à assurer.
1: Merci Florence Devoir de nous avoir présenté sa vision de Wikipédia qui fête ses 20 ans cette année. Pour être complet, Statista a classé les articles francophones les plus lus en 2020. Sans surprise, la pandémie de Covid-19 arrive en tête avec près de 8 millions de pages consultées, devant Coronavirus plus de 5 millions, et Elisabeth II avec plus de 4 millions de pages. Un effet The Crown sans doute. Mais sachez aussi que Cristiano Ronaldo et la liste des épisodes de Naruto Shippuden sont aussi dans le top 10 et que sur Wikipédia aussi, Joe Biden a battu Donald Trump en termes de consultation. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast d'actualité des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming telles Deezer et Spotify, Castbox, Apple Podcasts ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à vous abonner et pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.